0: Det här är evighetens podd, avsnitt 42. Långt eller kort, slips eller ej, hur kan vi tänka vad gäller färgval? Ja, vilken klädsel gäller för begravningar och hur ska vi tolka olika klädkoder? Det handlar det här avsnittet om. På vårt Uppsala-kontor, uppflugen i det här rummets soffa, sitter Bosse Eriksson som är vd för evigheten Begravningsbyrå. Välkommen tillbaka till podden.
1: Tack så mycket.
0: Hur har klädvanor på begravningar förändrats på de drygt 25 åren du har jobbat med det här? Eller varit i branschen?
1: Ja, nästa år så är det 30 år. Är det så? Mm. Mm. Så länge är det. Ja, men det har väl skett en liten Men redan då så hade ju klädkoden uppluckrats. Det går inte att jämföra med hur det var för 50 eller 60 år sedan. Då var ju Sverige väldigt traditionellt fortfarande med, med klädsel. Och det skulle vara svart. Och går man ännu längre tillbaka i tiden så skulle ju kvinnorna ha sorgflor. För att täcka sin, sitt ansikte och inte visa sin sorg. Och man kanske gick med sorge bindel på armen länge efteråt om man var son till exempel eller så men för ja, 30 år sedan då, då, det fanns ju redan då att man skrev i annonserna att valfri klädsel eller ljus och han gav redan då, då hur klädseln skulle vara men eh, klädkoderna de har luckrats upp i vårt sekulära Sverige så att det är ju relativt fritt
0: jag tänkte att vi ska gå in på det där med olika klädkoder. Men du var inne på det här att, alltså det här med sorgband. Vad är
1: det egentligen? Ja, man har kanske en liten svart rosett nu på rockslaget. Men förr så hade man ju sorgband på armen för att visa att, att man var i sorg. Ja, då var det ju lätt för omgivningen att, att se också. Man kanske inte hade träffat en kompis på jättelänge. Men man såg ändå att den hade sorgbandet och förstod att ja, men nu är det någon nära anhörig till honom som har dött så man kunde förbereda och säga hej och, och sådär ja, nu vad, vet man ju inte
0: nej, vad tänker du om det, vad är för nackdelarna med att det kan synas
1: det, det var man... väl jättebra att visa att ja, men jag har sorg kanske man skulle fundera på igen och vissa dagar så, så kanske man mår rätt så bra då kanske man inte behöver ha någon sorgband men vissa dagar är jättetunga och då kanske man ska återinföra sorgbandet då. Hur bara det att kanske omgivningen inte förstår vad sorgbandet innebär men, men har man det så indikerar det någonting i varje fall.
0: Mm. Har du burit sorgband någon gång?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Nej. Men du skulle kunna tänka dig att göra det?
1: Ja, det skulle jag kunna göra.
0: Jag läste att förr i tiden så syntes det till och med på kläderna vilken fas du var i att Enkor till exempel var helt svartklädda i ett års tid efter sin makes död Och mm. inte heller kom på glada fester. Nej. Och sen gick hon över till grått och därefter kom lila och så småningom vanlig klädsel. Och vad tänker du om det här också? Att det var skillnad för män och kvinnor?
1: Ja, jo men, vi är ju olika fast ändå lika. Och det är kanske oftare att det blir en enka än en enkling. Eftersom männen dör oftast först. Och det var nog ännu mer så förr i tiden. När männen arbetade hårt med kroppen och slet ut sig och dog före makan. Då var det ju hon som var kvar. Och klädkoden där, det känns ju också fint att om omgivningen vet färgerna så är väl det jättebra. Då var det svart och grått och lila och sen normal klädsel då. Mm.
0: I hur hög utsträckning kan vi hedra den döda genom klädsel?
1: Ja, men det är ju en, när man träffas på begravningen så är det väl jättefint om alla är, är enhetligt klädda. Det var ju någon som kanske tyckte om blått, vet jag. Och då stod jag ja någonsin, ha gärna någonting blått med dig. Och det kunde vara en, en blå liten scarf eller en, en blå nästuk som man herrarna hade i, i fickan på kavajen. Man visade ändå att ja, men den här människan... Tyckte om den här färgen och det är väl jättefint mm. tycker jag.
0: Men om det är så att det står till exempel då att man ska ha någonting blått och så har man verkligen ingenting blått, eller man är otroligt obekväm i blått, hur ska man göra då?
1: Ja, jag tror att alla har något blått hemma. Det kanske är värre med orange. Ingen som jag känner har någon orange plagg hemma förutom jag. Men, ja, men då kanske man ska köpa någonting. Som ändå, om det står i annonsen, då är det väl fint om alla har det.
0: Att man respekterar det. Ja. Mm. Märker du någon skillnad i huruvida det är en kyrklig- eller på annat samfundsbegravning, hinduisk eller så- begravning i förhållande till klädsel jämfört med borgerliga?
1: Ja, om man ser på de kyrkliga begravningarna så- är väl mer traditionellt en hinduisk begravning- eller eller så där är det ju mera spritt liksom. Eller en en som jag hade för några veckor sedan. där var det väldigt spritt. De kommer från en en kristen del i Afrika. Jag pressarna var ju uppklädda i guld liksom. Det var jättefint men med reserande del var var ganska ledigt klädda.
0: Vilken betydelse har det för klädvalet om man är närmast anhörig eller ej?
1: Ja, närmast anhörig kan ju ha vitslips för att utmärka sig mera.
0: Men vilka är närmast anhöriga?
1: Ja, familjerna ser väl annorlunda ut idag. Och det kanske också speglar samhället. Ibland så kan det vara väldigt många som anser sig som, som de närmaste. Men är det en bror som har dött så tycker jag man kan ha... Vitslips i sådana fall. Annars svart slips är ju aldrig fel. Mm.
0: Och hur kan man tänka generellt när det gäller klädsel om det inte finns någon klädkod alls angiven?
1: Ja, men mörka, diskreta kläder om man ser på mannen. Så svarta eller blå, mörkblåa. Mörkgrå funkar också. Kanske en, en vit skjorta. Och en, en slips som går till kostymen. Eller en svart slips då.
0: Mm. Och för damerna?
1: Ja det är kanske svart kjol eller svarta byxor. Eller diskreta. Och sen så kan man ha vit blus om man vill. det Och en, en kavaj samma färg som, som kläderna.
0: Och eh, hur urringat kan man ha? Hur kort kjol kan man ha?
1: <laughs> ja, det är väl utifrån sitt tycke, men det lär inte vara någon så här tycker jag, utan det är bättre att hålla stil istället för att utmana kanske
0: Men om det speglar den personen väldigt tydligt då mm. den hade alltid kort kjol till exempel
1: Ja, ja ibland så kanske det kanske är helt rätt också mm.
0: Men hur mycket ska man klä sig för den avlidna skull? Om vi säger till exempel att jag, det var en kompis till mig och mm. vi var ute mycket i, i svängen och vi hade alltid kort kjol på oss. Mm. Så det är mitt rätta sätt att hedra den här personen och ha det. Men hur mycket ska man ta hänsyn till att den här personens mamma som kanske är jättekristen och konservativ är med? Mm. Alltså för vems skull ska man ja. klä sig så att säga?
1: Ja, det är faktiskt en, en svår fråga. Egentligen. Om man ska ta hänsyn till, till de som är närmast anhöriga. Det bör man väl kanske göra, tycker jag. Alltså det finns ju korta kjolar. Och så finns det ju jätte, 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 jätte korta kjolar. Man kanske ska undvika den jätte, 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 korta kjolen i sådana fall. Då.
0: Kan man ringa till de närmaste anhöriga och fråga om det här?
1: Jag tror man inte ska göra det. Eftersom de har så mycket annat att tänka på. De har tusen saker att tänka på fram till begravning. Så det tycker jag man kan undvika. Då är det bättre att bolla det med, med begravningsbyrån.
0: Okej, så det är okej ja. Och slå en pling. Mm. Mm, om man är osäker.
1: Ja, precis.
0: Valfri klädsel, hur valfri är den? Alltså det är en sån här kod som man ser ibland, klädkod. Eller vad som helst stått.
1: Ja, fast uppklätt. uppklätt mm. Det kanske inte är short liksom. Men valfri klädsel är ju mycket friare. Står det ingenting om klädsel så är det ju traditionellt då. Mm. Är det valfri klädsel då, då kanske man inte har slips-
0: men kan man komma i en stor blommig
1: Ja, om den avliden liksom om det var en blommig så kanske man ska det men bara man är uppklädd tycker jag det är som om man skulle gå på ett bröllop då kanske man inte har sin helihansen flis och jobbrall utan man klär ändå upp sig och det är väl samma sak när man går på begravning, det är ändå en, en viktig handling om man gör det som sagt var Kanske inte för sig själv utan för den för döde eller för de närmaste anhöriga. Eller för omgivningen där så. Eh,
0: ibland ser man en klädkod som är ljusklädsel. Vad betyder det?
1: Då har de anhöriga eller den avlidning har skrivit ner i sina önskemål att, att det ska vara ljusklädsel. Och det blir oftast väldigt, väldigt fint. Det kanske är en utomhusbegravning som man har och alla kommer ljustklädda. Och, och det blir också enhetligt.
0: Hur säsongsbetonat är det här med klädsel?
1: Jag tror det är vanligare att man anger att det ska vara ljusklädsel på sommaren än på vintern. Och det var faktiskt mycket vanligare för 30 år sedan att man skrev ljusklädsel. Nu ser man nästan aldrig det. Ibland ser man det.
0: Finns det några fler klädkoder som jag inte har nämnt som det kan, kan vara aktuella?
1: Ja, det finns ju vissa varianter där en, en grupp människor klär sig in i en speciell färg. Och då kanske man ska ta hänsyn till det. Men det får vi omnämnas nämna annonsen. Eller också känner man familjen så väl att, att man ska ha den färgen på sig.
0: Jag såg någonstans att man bör undvika brunt. Har du hört det någon gång? Eller har du någon idé om varför det skulle vara så?
1: Rött är väl någonting som man kanske undviker oftare än brunt, tror okay.
0: jag. Men rött, vad är det med rött som inte är bra?
1: Nu ser man på den ja, kinesiska traditionen till exempel. Då är ju rött glädjens färg. Och då kanske man bör undvika rött på begravning. I och för sig är det en människa som är jättegammal. Som har haft ett långt lyckligt liv. Då kan man faktiskt ha någonting rött på sig. Men oftast så undviker man rött i varje mm. fall.
0: Och apropå Kina så är ju vitt där annars. Sorgen så... Det är dödens färg. Dödens färg. Precis. ja. Mm. Är det något särskilt som gäller för barn och unga?
1: Nej, men de kan också komma uppklädda. Man klär upp sig och känner att ja, men nu är det något viktigt vi ska göra.
0: Men, men man behöver inte gå och springa iväg och köpa en svart kostym till sin sjuåring?
1: Nej, det behöver man inte göra. Men fint klädda.
0: Hur är det här med smycken? För jag, jag har förstått det som att förr i tiden så skulle kvinnor till exempel inte bära guldsmycken alls.
1: Ja, nej, det har man också. I sekulariserade Sverige så kanske man inte. Ja, man klär väl inte upp sig med massa guld och, som om man gör vid ett bröllop kanske när det gäller smycken. Men man tar inte av sig ringar som man brukar ha och så utan det, det får sitta på.
0: Kan man säga att det helt enkelt handlar om att klä sig oavsett om det finns en klädkod eller inte. att man inte, alltså Syftet är inte att dra uppmärksamhet till sig för det är inte du som är på begravningen som huvudpersonen.
1: Nej, precis. Det är ju faktiskt den som ligger i kistan som är huvudpersonen. Så att man vill väl vara en del av den sörjande gruppen.
0: Och det här med hatt
1: då? Ja, det var ju också väldigt vanligt förr att man hade hatt. Men det är ju väldigt få anhöriga som har hatt. Några har faktiskt observerat att, att de har hatt. Då kanske de har hatt vanligtvis också, att de känner sig bekväma med det. En fin huvudbonad.
0: Ja, det är tjusigt. Mm. Det kanske kan vara skönt också att gömma sig bakom ett flor, tänker jag. Det
1: hade sin betydelse när det väl var att man hade floret. Mm. För det, det är att skärma av sig från omvärlden och liksom skapa sin egen lilla svär under den ceremonin. Då. Bara för att avskärma sig. Allt det
0: Hur tänker du att man som anhörig kan klä sig för att uttrycka en känsla eller liksom förmedla ett budskap? Om det står till exempel i en annons att man jag vill, de jag vill att man ska klä sig sommarfint.
1: Ja, men då skulle jag klä upp mig och kanske ha de finaste ljusa kläderna. Då kanske man undviker mörka byxor. Och kanske ha några beige sommarbyxor och ändå en, en vit skjorta. Eller är man kvinna då kan man ju ha en vit klänning med olika blommor och, och grejer på. Så att man får tänka på... ja. Hur känner jag den här människan? Var en färgstark person? Då kanske man ska ha någonting som är en färgklick, så man, så man inte kommer helt svartklädd där. Och blir eh, katten bland hermelinerna. Eller, eller så att man känner sig som en del i gruppen.
0: Ja, precis. För det, det vill vi ju undvika. Mm. Att vara den som ja, är avvikande på det mm, viset. Ja,
1: precis. Och ibland så har jag varit med om något. Att det står valfri klädsel eller ljusklädsel i annonsen. Och alla kommer i ljusklädsel eller valfri. Och sen kommer de närmaste i svart. Då blir det jättekonstigt för, för de gäster. Då blir de osäkra. Har vi missförstått där det Utan, ja Men Står i ljusklädsel, då bör ju även de närmaste ha ljusklädsel.
0: Jag var med om ganska nyligen på en begravning att det var en kör som sjöng på en begravning. Och då hade alla i den kören en scarf som, som likadan ut. Mm. Det var ett sånt Fint sätt att markera att de tillhör en grupp och samtidigt så var det de ja, diskret.
1: Ja, men det är, de har man tänkt ett steg till.
0: Man kan göra mycket med sådana små detaljer, accessoarer. Ja visst,
1: det är definitivt.
0: På Sveriges begravningsbyråsförbunds hemsida begravningar.se så läser jag att citat Svart eller mörk klädsel är alltid korrekt. Där står det också att det är viktigt att komma ihåg att det är bättre att komma på begravningen än att avstå för att man inte är korrekt klädd. Vad säger du om det?
1: Jo, det är viktigare sagt var om man inte har svart kavaj eller så. Man kan ändå ha en mörk byxa och en vit skjorta.
0: Så att inte det blir ett hinder för att gå? Ja. Att man skyller på, men jag har ändå inte rätt kläder.
1: Ja, nej. Det är en, en dålig ursäkt att inte gå på en begravning.
0: Men det kan vara skönt att skylla på det.
1: Ja, jo, men vi är duktiga på att skylla på saker så vi slipper att gå på begravning.
0: Ja. Och varför skulle vi gå på begravning nu igen?
1: Ja, men det är ju för att sörja. Liksom komma igång med sorgarbetet och, och hedra en, en människa som har betytt någonting för en. Så att jag tror att det är viktigt att ta tillfällena och, och gå på begravning för de man känner.
0: Det berättar Bos Eriksson här i Evighetens podd.